0: Was passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Geld? Es gibt ja grob gesagt drei große Töpfe bei der Klimafinanzierung. Der eine ist für Klimaschutz, also um Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Der andere große Topf ist für Anpassung wo es eben darum geht, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Und der dritte neue Topf, der eben letztes Jahr beschlossen wurde und dieses Jahr befüllt wurde, ist der für Loss and Damage, für Schäden und Verluste. Wo ist da eigentlich die genaue Grenze jetzt zwischen Anpassungsmaßnahmen, um eben die Menschen zu schützen und eben Geld für Schäden, die einfach nicht mehr reparierbar sind?
1: Ein Beispiel wäre für eine klassische Anpassung ein Schutzwall gegen den steigenden Meeresspiegel oder eine Anpassung der Landwirtschaft oder Frühwarnsysteme gelten. Die sind so ein bisschen am Zwischenanpassung und Klimaschäden. Ein Klimaschaden ist dann zum Beispiel ein Sturm, eine Überschwemmung, eine Dürre, wo dann schon die Leute diesen Schaden haben und den man nicht mehr vermeiden kann. Also Anpassung kommt, bevor der Schaden entsteht. Jetzt bei der Einigung zu diesem Klimaschädenfonds hat man sich darauf geeinigt, den bei der Weltbank anzusetzen. Also die Weltbank soll ein eigenes Board bekommen, zusammengesetzt aus 24 Staaten, Hälfte Entwicklungsstaaten, Hälfte Industriestaaten, die dann weiter entscheiden sollen in den nächsten Monaten, wie diese Gelder genau ausgezahlt werden sollen. Daran hat es Kritik gegeben, vor allem von Entwicklungsstaaten, die mit der Weltbank in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, weil die Weltbanken einen sehr aufwendigen Prozess hat, um an Gelder zu kommen. Und hier wird sich einfach zeigen müssen, wie ein Hirte, der in einer Dürre sein ganzes Vieh verloren hat, wie dann so eine Person Geld aus diesem Weltbankfonds kommen wird. Also diese Entscheidungen sind noch im Fluss, wie die Auszahlung ganz konkret ausgestaltet
0: werden soll. Vielleicht können wir auch noch mal kurz reden, wie auf dieser Konferenz, wir haben es eh schon kurz angeschnitten, eigentlich verhandelt wird und wer da welche Position einnimmt. Österreich, auch wenn wir ein sehr, sehr kleines Land sind, hat dort ja das gleiche Verhandlungsmandat wie zum Beispiel die USA, wo viel, viel mehr Menschen leben. Was ist denn jetzt ungefähr die Verhandlungsposition von Österreich gewesen, Alicia?
1: Österreich verhandelt hier im Block mit der eu also die EU spricht hier mit einer Stimme. Es gibt jeden Tag in der Früh, oder es gab, Gott sei Dank, jeden Tag in der Früh ein Koordinierungstreffen der Europäischen Union, wo sich die immer auf eine Position festgelegt haben. Und die EU hat vor ein paar Monaten zusammen im Rat eine gemeinsame Position festgelegt. Und an der haben sie sich auch hier orientiert. Was ihnen ganz wichtig war, war dieser Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Bob Gehöxtra, der EU-Klimakommissar, der hat immer wieder betont, dass er auf dieser Konferenz den Anfang vom Ende von fossilen Brennstoffen sehen will und hat sich jetzt auch recht zufrieden gezeigt mit dem Ergebnis. Wofür die EU kritisiert worden ist, war ihre abwehrende Haltung gegenüber neuen Finanzierungszusagen, weil es hat, gut, wir haben über den Klimaschäden vorgeredet, dort die Zusagen gegeben. Gleichzeitig wollten viele Länder mehr Zusagen sehen im Anpassungsbereich, also wollten dass auch hier in dem Text zur Anpassung ganz klar rauskommt, dass die Industriestaaten für die Anpassung zahlen. Da haben die europäischen Staaten eher zurückhaltend reagiert. Annalena Baerbock hat gemeint, dass es halt auch damit zu tun hat, dass sie das Geld ja dann intern auch auftreiben müssen und jetzt keine Versprechungen machen wollen, die sie dann nicht einhalten können sozusagen. Aber... Sie wollten keine leeren Versprechungen machen. Und Europa hat sich vor allem eben im Block dieser High Ambition Coalition, also in der Koalition der ambitioniertesten Staaten, wo vor allem die kleinen Inselstaaten sehr stark sind, einige lateinamerikanische Staaten auch, einige afrikanische Staaten, und die höhere Ambition fordern. Da ist übrigens auch Österreich dabei bei dieser High Ambition Coalition. Und ob sich die Stellung als ein besonders ambitioniertes Land in der Klimapolitik verdient, das muss die Regierung wahrscheinlich erst beweisen.
2: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Alicia Prager und ich bin Julia Beyrer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.